0: To nie będzie jak na Spotify, będzie na Spotify. A,
1: no to no będzie, będzie też właściwie jak też przy okazji.
0: No, trochę tak, trochę tak. E, nie wiem, jak mamy to zacząć, mówiąc szczerze, bo e, no bo to wiesz, ludzie będą, w końcu mogą tego posłuchać o dowolnej porze, a
1: o no. 23 we wtorek. No tak, ale właśnie, czy mówimy o tym, że jest to nasz pierwszy podcast?
0: Ja myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej możemy powiedzieć, że to jest nasz, nasz pierwszy podcast. A jakbyś tak mówił w ogóle bardzo blisko do tego mikrofonu, to jakbyś był przy tej samej siateczce, no. to by było tak dużo, dużo lepiej. O. o. O, o, um, o. Nawet jakbyś mówił bardziej, to by było. Super. O. M- <głos> Dobrze, to prawo OMA mamy za sobą.
1: Jest, yes. jest, i impedancja. Yeah. Dobra, no to, no właśnie, czy w ogóle robimy jakiś wstęp na temat tego, że jesteśmy na Spotify'u i że podcasty i że to pierwszy podcast, czy to tak robimy po prostu?
0: Wiesz co? Z dupy. W- wydaje mi się, że możemy z racji tego, że, wiesz, no dobrze, byłoby się przywitać i powiedzieć. Kim z, z kim jesteśmy, co my tu robimy. Ostatecznie, Ostatecznie, mówmy się, z piekła rodem istniało do, tylko w, w lokalnej stacji radiowej na dobrą sprawę. No wiadomo, że można było tego słuchać w necie.
1: Ale od 8 lat.
0: Ale od 8 lat. To, to jest kupa czasu tak na dobrą sprawę. To jest
1: więcej niż mają niektórzy youtuberzy. W sensie od urodzenia. No, ale
0: tacy nielegalni. Są undergroundowi nielegalni youtuberzy. Zbrawo. Z... Oni nawet nie wiedzą, co jest brawo. Niestety. Chyba, chyba, że, chyba że na koncercie. I właśnie, i, i to jest temat, który sobie dzisiaj będziemy poruszać. Koncerty. Cześć Tomku.
1: Cześć Piotrku.
0: O właśnie, bo to jest też, też nagła zmiana, nie? że... W sumie trzeba trochę wyjść z tego radiowego klimatu i, i, i tam, gdzie się było tym Rudym-Rudeckim, to tak tutaj, dzień dobry, Piotrek Rudnicki, ja jednak mam imię i nazwisko, to jest dosyć ciekawe. Ale stwierdziłem, że w sumie chyba, e, chyba czas się pożegnać z tamtym Alter Ego. No cóż, było takie trochę...
1: Zawsze jak będziesz potrzebował, to możesz do niego wrócić. <laughs>
0: Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, co się przyjmie, przyjmie bardziej. Koncerty, koncerty i z piekła Rodem, które właśnie w przyszła nowoczesność. I możemy sobie postanowiliśmy, że będziemy to robili dla was. Do słuchania w bardziej dogodnej porze niż wtorek o 23. Mamy wrażenie, że jakoś tak niechętnie ludzie na żywo nas słuchali. Nie, nie prowadziliśmy jakichś specjalnych statystyk.
1: Może jednakowoż. chętnie, ale rzadko. O. O. Na pewno robili to chętnie, ale rzadko. <śmiech> 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 Czyli inaczej mówiąc, internet stąpił do piekieł.
0: E, tak, albo piekło wstąpiło do internetu internet do pie... Może internet do piekiel.
1: Internet do piekiel, tak. Bo my w no sumie tam siedzieliśmy zawsze i z piekła rodem było, ale ten internet był trochę, bo był nośnikiem y, jakichś naszych takich y, bitów. <ślesz> No taki, wiesz, trapowe bity więc <tum> 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 były, były bity w eterze i były bity przez internet, teraz będziemy w całości przez internet i to... i może nie będziemy za to bici
0: to, to... tak, tak, pamiętasz tą, tą akcję z boomerami, z kamizelką i tak dalej to myślę, że mój boomer humor tutaj się elegancko nadał. Nadal, nadal
1: jej nie mam ale jeszcze trochę czasu do urodzin <tum> zostało
0: No właśnie i teraz tutaj otwieramy sobie publiczną zbiórkę, bo jak robiliśmy to w radiu, to to odzew był raczej mały, ale umówmy się, w w internecie może jest was więcej słuchających, więc słuchajcie kochani, z całej Polski tym razem, już nie tylko z Wrocławia i Dolnego Śląska, Tomek 1 sierpnia ma urodziny, a ustaliliśmy, że jest boomer metalem, tak naprawdę nie jest, ale możemy się z tego pośmiać I, i zbieramy na taką klasyczną kamizelkę prawdziwego metala kamizelarza. Wybrałeś już sobie ten ekran na plecy?
1: Nie, mam czas do 1 sierpnia.
0: Ale to, bo to wiesz, to może ktoś ci zasponsoruje od razu, to będziesz miał... Jakbyś miał wybrać, wiesz, trzy zespoły, które by się tam znalazły.
1: Na tak... kamizelarskiej kamizeli Tak, mojej. w sensie
0: no jakby wybierz trzy zespoły i jeden z tego to będzie twój ekran.
1: Taki typowy na ekran na plecach. To musiał no. być y, albo testament, albo MegaDev, albo Sodom.
0: O, a spodziewałem się jeszcze, że powiesz Motorhead, tak mówiąc szczerze, ale, ale okej, okay. MegaDev brzmi Sodom. Sodom ma ładne logo. No, Takie... testament też. Ale długie to jest długie, i kojarzy no. się religijnie. E, Okej, okay. koncerty, moi drodzy, bo koncerty to jest coś takiego, co nas. E, no, lubimy koncerty. Umówmy się, jeździmy na koncerty i festiwale i tego typu rzeczy, ale no, nie zawsze jest różowo i kolorowa. A ostatnia nasza wizyta na Mystic Festiwalu akurat mnie ten problem jakoś super mocno nie dotknął, ale ciebie i, i, i brata Janka to zdecydowanie.
1: Bo, bo ty przyjechałeś na gotowość. Ja przyje- na ostatni
0: dzień festiwalu, więc jakby już tam się nic nie mogło zepsuć. No, a
1: my to musieliśmy wszystko przygotować.
0: No i właśnie, na koncertach nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest fajnie i, i są problemy, a my przygotowaliśmy nawet klasyfikację problemów na, na tych koncertach. Może przedstawimy ją po krótce? Ja sobie pozwolę odczytać odczytać notatki w punktach punktach, dokładnie i i spróbujemy sobie przez to jakoś przebrnąć, a potem może jeszcze troszeczkę słowa komentarza, więc słuchajcie wymyśliliśmy sobie klasyfikację tego co nas wpienia na koncertach więc są to, uwaga, problemy z ludźmi, z zespołem problemy techniczne problemy z miejscówką i problemy z organizatorami i tutaj mamy na myśli też jakieś rzeczy w stylu tam ceny biletów, za duży golden circle i tak dalej, bo i takie cuda się zdarzają. Od czego chcesz zacząć?
1: No myślę, że zacznijmy może od problemów technicznych, bo to jest to, co tak ostatnio... Mm-hmm. Właśnie chyba trochę na Mystic Festiwalu może zainspirowało, tak? co, Dobra. co może tak naprawdę
0: pójść nie tak. Okej, okay. to ja, ja się w tym temacie czuję dobrze, bo byłem po tej drugiej stronie przez długi czas w swoim życiu, więc też jakby będę próbował trochę bronić tamtej strony, ale, okay. ale nic nie tłumaczy tego, co się <laughs> wydarzyło
1: na Mystic Festiwalu. No właśnie, jak to może się wydarzyć, że w dniu festiwalu scena nie jest złożona? No, o, to jest. Dla mnie to jest zaskakujące, ale jak tak sobie
0: siedzieliśmy trochę i komentowaliśmy, to wyszło na to, że najprawdopodobniej scena była stawiana przez jakąś firmę Szwagier SA e, i, to, i to raczej o niskiej wartości rynkowej. E, no, i, no i tam. No może się wylało za kołnierz trochę za dużo i się komuś zapomniało, że jest festiwal. Nie wiem, ciężko powiedzieć.
1: No Jest, jest to faktycznie niespotykane, ja się z tym nie spotkałem no, Wcześniej. Co, żeby... Wydaje mi się, że najgorsza
0: jest narracja organizatorów przy tym wszystkim, bo oni nie tłumaczą nic. Jakby nie tak. jest nic powiedziane, co się stało. Generalnie więc My nie się wiemy. możemy domyślać, więc zrobimy to jest sobie tutaj jak debatę. jak z
1: zatrutą odrą, nic nie wiemy.
0: Nie no, wiedzieliśmy, jakie są ofiary.
1: No tutaj ofiarą był m.in. Lord of the Lost, tak jak się okazało.
0: O, i powiem Ci, że akurat, yy, może ty lepiej, nie, no, nie, wiadomo. Tak. <laughs> nie zgadzam się. Ja już mówiłem, kto miał zobaczyć, to widział na Eurowizji.
1: No, ale muszę przyznać, że może nie był to jakiś e, zespół top 5, na który jechałem na Mystic Festival, ale Lord of the Lost znam od dawna. E, chciałem ich zobaczyć na żywo, bo nigdy nie widziałem. No, jednak e, są rosnącą gwiazdą. Może nawet nie tak bardzo wśród fanów metalu, ale ale wśród takich fanów bardziej w klimatach gotycko, gotycko-rokowych, mm. no to. Jest to coraz bardziej popularna kapela i fajnie by było to zobaczyć na żywo. To była zresztą jedyna okazja w Polsce na razie. Wiemy, że Lord of the Lost wrócą w przyszłym roku na dwa koncerty. A najgorsze jest to, że oni ale... chyba,
0: z tego co wspominaliście, to oni już nawet byli przebrani, gotowi chucze do grania, nie? Tak jest,
1: tak jest. No Chris, wokalista, wrzucił informację, że nie wystąpią, ale ta informacja, no ja miałem takie wrażenie, że trochę została nałożona na niego jakaś klauzula milczenia, że nie może do końca powiedzieć z jakiego powodu, ale widać było na mediach społecznościowych zespołu, że byli gotowi, tak, już wszyscy byli przebrani, byli w make-upach tak? i ostatecznie nie mogli wejść na scenę i dlatego zespół, dlatego wiadomość w ogóle pojawiła się pół godziny po starcie koncertu według programu. Tak? Dopiero pół godziny po rozpoczęciu koncertu była informacja, że on się nie odbędzie. Tak? I to jest no, też coś, czego na festiwalu nigdy nie doświadczyłem. Z jednej strony rozumiem, że do ostatniej chwili próbowano naprawić jakiś problem tak? i jednak organizatorzy pewnie chcieli dołożyć wszelkich starań, żeby jednak ten koncert się odbył. No, ale, ale faktycznie ludzie w niepewności czekali w wielkiej kolejce, żeby się dostać pod długą scenę. No i tak nikt nic nie wiedział, czy to w ogóle będzie, nie będzie. No, Muszę przyznać, że dziwna sytuacja. Może tak mówię z per- perspektywy dzisiejszej, że dziwna sytuacja. No jednak to było mocno... Wspieniające. No
0: i tutaj jest właśnie ten problem. Dlaczego ta scena nie stała? Yy, bo ona wy... była fragmentarycznie chociaż była postawiona? Nie, czy tam nie, był to blask, był, czy nie,
1: nie, nie. nie, To była trochę inna sytuacja, bo tu mówimy o, o dwóch scenach. tak? O, no. o park stage i main stage, mm-hmm. które nie działały w dniu warm up day i to było zgodne z programem festiwalu, bo w trakcie tych... Tego dnia miały działać tylko trzy pozostałe sceny. Mm-hmm. No i w czwartek, czyli to legendarne Boże Ciało, pierwszy <laughs> pełen dzień festiwalu, w trakcie którego miały działać wszystkie sceny, czyli łącznie pięć, no gdzieś między godziną 10 a 11 pojawił się oficjalny komunikat, że tego dnia Park Stage w ogóle nie będzie działać i faktycznie było widać, że ta scena po prostu jeszcze nie była złożona. Oni do, dopiero składali tego dnia, a dzień wcześniej no to było w tym miejscu pół sceny, bo to było widać w trakcie mm-hmm. warm-up day. Natomiast e, druga scena, ta main stage, na której no właśnie w czwartek już miał zagrać Lord of the Lost, bodajże o 16.30 miał się zacząć koncert, E, nie było żadnej informacji, że ona nie będzie działała, mhm. no, ale z komunikatów organizatora można było wywnioskować, że kwestie związane z bezpieczeństwem, czy też związane z tym, że zespół przyjechał z bardzo dużą scenografią i z całym show i nie mogą w tym czasie wystąpić. Tak? I, I ostatecznie nie wystąpili, ale nie na Park Stage, bo tam w ogóle nie było tego dnia koncertów i wszystkie były przesunięte w programie na inne sceny i mhm. upchane po prostu a na mainstage ten pierwszy koncert tego dnia się nie odbył. Później w programie, tam gdzieś półtorej godziny później miał zaczynać testament, no i testament już wystąpił na tej dużej okay. scenie. Tak? Okay, Ale okay. też było widać, że jakby nie było to gotowe na czas.
0: Wiesz co, ja się zastanawiam, kto kto robił technicznie, w sensie jaka firma robiła, bo widziałem chłopaków od, od oświetlenia i chyba od tych telebimów i tak dalej, chyba jedna firma, która, która to stawiała, no i kojarzę, że to jest no to jest jeden z, jedna z większych, kurczę firm w Polsce, która, która robi tego typu rzeczy. Ale oni z drugiej strony no raczej nie mieli żadnego związku z samą konstrukcją sceny. To, to jestem prawie pewien. A, no ale tak, no jeżeli ktoś od sceny do dupy. O, mm, to są fajne rzeczy, jak, jak ci nagle w środku rozmowy. Y-
1: Organizatorzie Mystica jadą po
0: nas. <grym> E, tak, no a daj, dajmy im chwilę pojechać. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo tutaj zaraz obok jest e, remiza strażacka i czasami jak stąd wyjeżdżają, to jest jazda. O, już chyba pojechało. E, no, wracając. E, no, więc to jak ekipa sceniczna, typowo od sceny, od konstrukcji sceny do dupy, no to w tym samym momencie tak, nie wejdzie dźwięk no i nie wejdzie oświetlenie. Zwykle jest też tak, że... E, Dźwięk nie jest w stanie się przygotować e, zanim dach sceny nie będzie w górze. To wszystko zależy oczywiście od konstrukcji sceny e, i od tego, czy na przykład e, głośniki też wiszą w wieżach do tego przygotowanych, czy wiszą po prostu jako na konstrukcji sceny. E, no, Jeżeli scena jest w dole, no to zwykle nie da się przynajmniej na dużych festiwalach, nie da się tego powiesić w całości, ze względu na to, że po prostu jest za nisko na tak dużą ilość głośników, która musi tam zawisnąć. No dziwna jest ta sytuacja z tym Park Stage'em, strasznie to wygląda wygląda dziwnie i do dzisiaj tak naprawdę nie ma żadnego komentarza, nie wiem, chyba, że no nie, no, oni się tak, tak nie, przeliczyli nie, nie, tematycznie. I jakby ten.
1: informacji, która by była jakoś zadowalająca i tłumacząca, co się wydarzyło, nie było. I to daje pewien taki niedosyt, bo mm. myślę, że faktycznie na szczęście problemy zostały rozwiązane i przynajmniej dwa dni festiwalu odbyły się jak trzeba i naprawdę było świetnie. I całościowo uważam, że był to rewelacyjny festiwal, ale pewien niedosyt trochę zostaje. I, I nawet w mniejszym stopniu związane z samą usterką techniczną, mhm. bo to jest zrozumiałe, że no może się coś skopać i nie działać i, i okej. Okay. Natomiast chyba większy niedosyt i taki, takie niezadowolenie zostaje ze względu na, te, na ten sposób komunikacji, tak? mhm. który gdzieś... no Mnie osobiście zabrakło jakiegoś przepraszam po prostu i zabrakło... Yy, na no jakiegoś wyjaśnienia, tak i zostaliśmy bez, bez niczego. Wydaje
0: mi się, że to trochę zakrawa o nasz yy, inny punkt klasyfikacji, czyli o, o problem z, z organizatorami. Yy, jednocześnie wydaje mi się, że ostatnio na koncertach zapomina się, szczególnie na, na takich festiwalach yy, metalowych bo i widziałem to na Brutal Assault i i tutaj na na mistiku brak konferencjera, brak kogoś, kto może wziąć mikrofon w którymś momencie i powiedzieć, czy zapowiedzieć zespół, co samo w sobie jest moim zdaniem mega spoko rzecz i i pamiętam jeżdżąc 10 lat z rzędu na Woodstock, zawsze każdy koncert zapowiedziany, każde wydarzenie gdziekolwiek było zapowiedziane przez kogoś. To zawsze jest fajne, bo tak Od razu wiesz, że okej, zaraz się to wydarzy. Jeszcze przyjdzie ten gościu na scenę i zrobi jakiś warm-up, ale ma też tą funkcję informacyjną, że może przyjść, powiedzieć, słuchajcie, coś się nie odbędzie, coś się nie wydarzy. Szczególnie dla osób, które... Co jest dosyć dziwne moim zdaniem, ale, ale nadal się zdarza, nie każdy ma nawet smartfon. Jest XXI wiek, ja wiem... Ale mam gdzieś tam jeszcze wśród znajomych nawet ludzi, którzy jeszcze do niedawna albo w ogóle nawet do dzisiaj nie korzystają ze smartfonu, korzystają z telefonu i mają taki stary telefon, który zasadniczo nie obsługuje internetu, bo nie potrzebują. Bo internet mają w komputerze, a tu mają telefon i nie wiedzą, co się dzieje w takiej sytuacji, tak, bo tej ty... informacji nie ma.
1: Mało tego, takie osoby w ogóle będą miały problemy, żeby się rozeznać w czasówce koncertu, tak, bo, bo nie ma, nie ma żadnego p- programu takiego papierowego, tak? czy coś, co z reguły na, na Brutal Assault mnie bardzo cieszy, że zawsze tam jest program na smyczy. I, I mimo tego, że jest apka, na, festiwalowa apka na telefon, to jednak no, używam programu na smyczy, bo on jest na smyczy i jakby. No jest od razu dostępny. Korzystanie z tego jest hmm. dużo prostsze, tak? I to, to, to jest fajna sprawa. Ale okej, okay, no powiedzmy, że to jeszcze jest taki element też eko, tak? Że mniej, tak, tak, mniej tak. śmieci i tak dalej. Czyli ja więc... jestem ogólny
0: fanem tego typu podejścia, nie? ale no mówię, że dla, te, dla kogoś to może być problem, nie
1: I, ale jednocześnie tutaj, no właśnie, na przykład jeśli chodzi o Brutal Assault, to, to y, fakt, nie ma jako takiego konferencjera kogoś, kto by wyszedł do ludzi, wziął mikrofon. Mm. I to by ja się z tym zgadzam. Zresztą wielokrotnie żartowaliśmy sobie, że można by było organizować festiwale, gdzie w starym stylu takim socrealistycznym są zespoły zapowiadane jako mm-hmm. młode, młode kapele, prawda, z jakichś małych <śmiech> miejscowości albo zagranicznych. E, imperium. Ej, ale
0: to jest w sumie dobre. Jak, tak jak sobie teraz pomyślisz, sorry, że ci się tak wiesz, wbije w słowo, ale właśnie takie zapowiadanie, szczególnie tych małych zespołów, jest mega. To jest super rzecz, bo ludzie, którzy przychodzą zwykle na festiwale, jedziesz dla tych dużych zespołów. I zwykle pomijasz te małe, bo nawet nie wiesz, czego masz się spodziewać i tak dalej. A tak, to przyjdzie jakiś pan Franek, powie, dzień dobry, dzisiaj będzie kapela z Pcimia, tu pozdrawiamy Pcim, bo przypominam, jesteśmy teraz ogólnopolskim programem. Przyjeżdża kapela z Pcimia, nazywa się nie wiem, brzeszczotem po jajach, tak? I i będą grali piosenki ludowe, nie? I już wiesz, że a, okej, spoko, nie? Podoba mi się to na dzień dobry albo coś w sensie jestem zainteresowany w ogóle tematem albo mam to w dupie i idę sobie gdzieś tam dalej nie
1: tak, tak, to, to sorry, tego, tego... Nie, ale zgadzam się jak najbardziej i, i tego trochę brakuje, więc takiego konferansjera czy <grym> Wodzireja, tak, festiwalowego. <grym> Festiwalowy Wodzirej. Ale tak, no natomiast y, chciałem y, podkreślić, że no, na przykład na, na Brutal Assault, tak? festiwal, na którym byłem największą ilość razy, mm-hmm. więc y, najczęściej do niego wracam, to, to y, 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 Informacje są przekazywane przy pomocy ekranów, których jest wiele, tak? Telebimów, mm-hmm. ekranów, które są w barach, tak, które są gdzieś w przestrzeniach, gdzie jest dużo ludzi. Tam, gdzie jest więcej ławeczek czy jakieś miejsce, gdzie można usiąść z piwem, no to jest, jest telebin w formie telewizora i tam, jeśli trzeba, to od razu taki komunikat się nagle na terenie festiwalu w wielu miejscach pojawia, że uwaga, zmiana w line-upie, zmiana mhm. w programie, coś się dzieje. Nie tylko wykorzystywana jest APKA, tak, zresztą no, APKA to jest Pomysł od tam kilku edycji, tak? A uh-huh. telebimy, no to były od dawien dawna. Więc y, tu jakiś sposób komunikowania jest, tak? Natomiast y- no tak naprawdę teraz na Mystic Festiwalu te problemy organizacyjne były komunikowane głównie za pomocą postów na Facebooku, bo właściwie no tak. aktualizacje w aplikacji pojawiały się z dużym opóźnieniem tak? i to mm. najpierw pojawiał się post na Facebooku i stamtąd można było się czegoś dowiedzieć, więc już tu właściwie tylko tą drogą taką smartfonową. Nie?
0: Mm. Tutaj wydaje mi się, że można też porozmawiać trochę. Spróbuję, spróbuję trochę przeskoczyć, żebyśmy trochę zeszli z, z, tych, z tych biednych ludzi, którzy zajmują się techniką. Ja będę ich trochę bronił, bo, bo strzelam, że tu akurat w przypadku, bo ten mistyk będzie nam ciążył, bo to jest taki bardzo, bardzo dziwny przypadek i do, to jest naprawdę rzadka sytuacja, żeby, żeby coś takiego się działo. E, ja będę tych ludzi trochę bronił, bo też wiem, jak te realia wyglądają. Czasami jest tak, że tych jobów się ma nagranych, kurczę tyle, że czasami ludzi braknie do tego nawet, żeby przewieźć sprzęt. I tych ludzi się organizuje czasami wiesz z dnia na dzień, no i kogoś nie ma, i, No i lipa, i nie ma komu postawić tego sprzętu i, no i wtedy jest problem. Nie? Rzadko się to zdarza, na całe szczęście i, i zwykle się to daje ogrywać, ale trzeba pamiętać o tym, że no realia, szczególnie w Polsce są, no są jakie są. Ci ludzie często pracują po dwadzieścia parę godzin, e, czasami dwie doby lecą longiem i może gdzieś tam dwie godziny w ciągu, w ciągu sztuki, w ciągu koncertu się prześpią. E, jest to dla mnie poniekąd zrozumiałe, choć opóźnienie rzędu... Kurczę, praktycznie dwa dni w postawieniu sceny jest no jest zaskakujące, to na pewno. Ale e, właśnie, bo mamy jeszcze co najmniej trzy problemy. Mamy problemy z ludźmi, z samym zespołem i z miejscówką, gdzie dzieją się koncerty, więc... E, Myślę, że możemy sobie porozmawiać. Ja tych ludzi sobie zostawię na koniec. <laughs> ludzi zostawimy na koniec.
1: Ja myślę, że jeszcze jeśli chodzi o tematy techniczne, to oczywiście pewnie, pewnie nasi słuchacze od razu zadadzą sobie pytanie, dlaczego nie mówimy o dźwięku? A no... <laughs> E, dobra, okej,
0: okay, to jeszcze wejdziemy na dźwięk. Zro- zrobimy to sobie teraz e, i, i myślę, że to częściowo chciałbym połączyć właśnie z rozmawianiem o zespole. Brakuje ci tu miejsca, co nie? Masz, o, tutaj se, możesz się położyć tam teraz. O, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, ja ci tu zrobię, o, to zabiorę. No,
1: proszę. Tak, no, je, jeśli chodzi o dźwięk, to... Mnie od razu przychodzą do głowy bardzo liczne sytuacje, kiedy jestem z różnymi znajomymi na jednej imprezie i po koncercie każdy z nas dzieli się wrażeniami i i komentarze dotyczące jakości dźwięku z reguły są różne. (gry) Częściej chyba mi się zdarzały takie sytuacje, kiedy w gronie powiedzmy pięciu, sześciu osób, które doświadczały jednego koncertu, zdania były podzielone niż żeby były jakieś spójne. I to mnie za każdym razem zastanawia i rozumiem, że odbiór dźwięku jest na pewno bardzo subiektywny, zależy od wielu czynników, ale no właśnie... Opinie są tak skrajne czasami, że, prawda, według kogoś zupełnie beznadziejne nagłośnienie, a według innej osoby rewelacyjne i lepszego nie mógłby sobie wymarzyć. Wiesz, co, I... wydaje
0: mi się, że tutaj problemy. Problemów jest kilka i i warto tutaj na to to zwrócić uwagę. Przede wszystkim miejsce, gdzie się odbywa taki koncert, bo jeżeli to będzie plener, to ten dźwięk się będzie absolutnie inaczej zachowywał niż w przestrzeni zamkniętej. Druga rzecz to będzie samo twoje usytuowanie na tym koncercie. Jak będziesz stać daleko od sceny, daleko od od nagłośnienia, no to siłą rzeczy będziesz mieć ten odbiór gorszy, no bo tego bezpośredniego dźwięku dużo mniej do ciebie dociera. Jak będziesz gdzieś z boku siedział od od głośników, nie będziesz w ich jakoś linii mniej więcej czy coś, no to to też będzie problem. Tutaj taka techniczna rzecz, jak się stawia nagłośnienie na dużych koncertach, to zwykle ta przestrzeń od sceny do tak zwanej budki realizatora, to jest przestrzeń, w której się stawia główne nagłośnienie, to jest to, które zwykle wisi już w dzisiejszych czasach przy przy scenie, to są zwykle systemy liniowe i one są kierowane zwykle tak, żeby patrzyły i ta lewa i prawa strona na środek, właśnie na tą budkę realizatora i to pozwala na pokrycie tego obszaru mniej więcej na środku. Przy samej scenie często jest przez to problem, bo, bo tego dźwięku brakuje I tam się dogłaśnia jeszcze tak zwanym frontfilem, czyli stawia się po prostu głośniki mniej więcej na środku sceny i dla tych pierwszych ludzi, dla tych pierwszych rzędów to jest jak najbardziej okej wtedy. No i tam dalsze, jeżeli już masz jakiś, nie wiem, festiwal, gdzie chcemy jeszcze coś bardziej dogłośnić w dalszym rejonie, to się stawia wieże z dodatkowymi liniami opóźniającymi i tak dalej. I właśnie, tutaj jest problem, bo te głośniki grające gdzieś właśnie w środek bardziej tego głównego placu, tam będzie najlepiej.
1: Stary stary protip, stań koło budki.
0: Dokładnie, stań koło albo najlepiej przed budką realizatora, tam będziesz mieć najlepiej. Wiadomo, będziesz miał drugi problem bo najprawdopodobniej gówno będziesz widzieć, bo przed tobą będzie jeszcze taka cała armia ludzi stała, ale, ale tak, no to jest, to jest bardzo dobry protip, tak, stań sobie na środku i tam najprawdopodobniej będziesz mieć najlepiej. Druga opcja, w linii głośników mniej więcej, tak jak spojrzysz się na to, gdzie głośniki wiszą, stań naprzeciwko tego, tam też będzie stosunkowo dobrze, cała reszta, no, no sorry, nie? i, i Trzeci problem, bo jeszcze o trzecim nie powiedziałem. Trzeci problem i to się tyczy akurat głównie w sumie, w sumie chyba tylko e, przestrzeni otwartych, gdzie zwykle jest lepiej. W sensie planery zwykle są lepiej, bo nie masz odbić za bardzo. Ale zdarzy się, że a, masz jakiś budynek obok i od niego się dźwięk odbija i już jest do dupy. A druga rzecz jest taka, że może wiać. I jak wieje, to wiatr sobie tam zabiera ten dźwięk. I robi z nim, co chce, szczególnie jak się stoi gdzieś kawałek dalej od sceny. Pamiętam, jak właśnie przychodziliśmy na, na Misnik, właśnie na ten ostatni dzień. E, Alcest już był na scenie. i Szliśmy z, z kolegą Muchensem, staliśmy gdzieś naprawdę z tyłu mocno z tyłu i ten dźwięk po prostu falował w tej z powrotem bo było bardzo mocno wiecznie w Gdańsku w tamten weekend. E, Podejście bliżej rozwiązuje większość problemów, bo po prostu dociera do ciebie ten dźwięk bezpośredni. Stąd są te właśnie bardzo skrajne opinie. Szczególnie jak masz właśnie tą piątkę znajomych, o których mówisz, każdy stanie gdzie indziej na tym koncercie, będzie miał absolutnie inny odbiór. Nie? Myślę, że gdybyście stali wszyscy w piątkę w jednym miejscu, to mielibyście mniej więcej podobne odczucia. Reszta byłaby naprawdę mocno subiektywna, co kto lubi.
1: Tak, ale też właśnie myślę ten subiektywny aspekt może być istotny, czyli trochę to, czego oczekujemy od nagłośnienia, tak, prawda? bo to jest dru- druga sprawa. Czy chcemy, żeby brzmiało jak na Spotify, czy chcemy, żeby brzmiało to... Jak na żywo, tak? I to możemy się różnych rzeczy spodziewać i wydaje mi się, że jak mówimy o muzyce metalowej, to tutaj też oczekiwania mogą być różne, prawda? Szczególnie, jeżeli mówimy o o takiej muzyce, która jest produkowana jako brudna muzyka, tak jak black metal czy thrash metal, mhm. który no, nie może być za czysty. Tak? I możemy dyskutować godzinami nad produkcją nowoczesnych, obecnych, aktualnych albumów. Tak? Czy ona właśnie ma być taka bardzo selektywna, czy ma być brudniejsza. I jeżeli nie wiemy, jak to zdefiniować w warunkach studia, no to tym bardziej, co tu zrobić na żywo. Mhm. Tak?
0: I wiesz co, na żywo jest jeszcze jeden... Czynnik dodatkowy, który powoduje pewne problemy, jeżeli chodzi o to, czy ten koncert zabrzmi dobrze. Mianowicie czynnik ludzki, czyli realizator. Osoba, która będzie tak naprawdę nagłaśniała ten koncert. Bo w najlepszej sytuacji to będzie zespół, który będzie miał swojego człowieka od tego, który zna materiał tego zespołu, wie dokładnie czego zespół oczekuje od od tego nagłośnienia i on zrobi dokładnie to, czego zespół oczekuje. Niestety tutaj problem jest zespołu, który swoje oczekiwania może mieć takie, że no okej, my chcemy, żeby tutaj była ściana dźwięku i ogólnie to chcemy tych ludzi tam powalić z nóg po prostu całą taką masą dźwiękową, a to czy oni tam będą słyszeli o czym Mietek śpiewa, czy tam drzemordę, no to w sumie nie ma to większego znaczenia, nie? No i tutaj już na to nic nie poradzisz, nie? szczególnie jako odbiorca. No nie staniesz się w innym miejscu. Jeżeli realizator ukręci to w jakiś sposób, sorry. No tak tak, 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 tak po prostu zostanie. Zost- tak, mhm. dokładnie. I nie pomoże to, że podejdziesz o, do, do pana Zbyszka i powiesz mu, panie Zbyszku, nie słychać wokalu. Uh, no trudno, no nie słychać. Tak czasami, ma być. Czasami albo tak ma być, albo takie są warunki, bo powiedzmy jesteśmy na koncercie klubowym, tam czasami jest naprawdę ciężko się przebić z jakimkolwiek hałasem. Problemem jest zespół i tutaj mamy znowu <śmiech> kolejny, kolejny czynnik. Właśnie wiedziałem, że się to trochę będzie mieszać. Zespół, który technicznie sam z siebie, ze sceny nie brzmi najlepiej. Dlaczego nie brzmi najlepiej? Dlatego, że na przykład produkuje bardzo dużo hałasu i w sytuacji plenerowej to nie jest problem. W sytuacji klubowej akustyczna perka w małym klubie e, do tego rozkręcone na maksa wzmacniacze gitarowe, basowe. Szanse na to, że jeszcze do tego wszystkiego wokal gdzieś będzie jakkolwiek słyszalny są naprawdę niskie. Ja jak pracowałem jeszcze jako realizator, to zawsze miałem wojnę z zespołami, taką, taką małą. Czasami się dało ugadać, ale, ale czasem było nie, ja się muszę słyszeć ze wzmacniaczem, Mówię, Ale dostaniesz w odsłuch ten dźwięki, i tak dalej. Nie, bo to nie to samo. No i no, to jest trochę... Trochę brak profesjonalizmu zespołów, to się niestety zdarza nawet wśród profesjonalnych, dużych zespołów, ale ale no to jest to. Czasami da się dogadać fajnie, że okej, dostaniesz w odsłuch tyle, ile potrzebujesz, ten dźwięk nie będzie szedł do przodu, twój wzmacniacz postawimy, nie wiem, w garderobie, ale doprowadzimy tam tylko mikrofon, żeby faktycznie zebrać ten dźwięk, który jest nam potrzebny do nagłośnienia koncertu. I to są komfortowe sytuacje. Najbardziej komfortowa sytuacja to jest zespół, który w ogóle nie ma wzmacniaczy i to się coraz częściej pojawia, szczególnie w, w modern metalowych rzeczach. Wszystko z procesorów. Perkusja okej, okay, akustyczna, ale często też za ścianką z pleksji, więc koncer- koncerty klubowe są mega super nagłośnione. Szprzy. Jak pójdziecie sobie na koncert taki black metalowy, takiego klasycznego metalowego zespołu, znaczy black metalowego zespołu, a pójdziecie na jakiś modern metal, jakieś djenty, jakieś tego typu rzeczy, absolutnie inne wrażenia. Na dżędzie się czujecie jakbyście poszli kurczę na koncert popowy, dosłownie. Bo wszystko jest mega czyste, mega klarowne. Nie? Czy to jest sytuacja klubowa, czy to jest plener. No ale to jest właśnie to, że mm, czynniki ludzkie, czynniki ludzkie tutaj są straszne, niestety. I my jako widzowie niestety nic z tym nie możemy
1: zrobić. No to prawda, a jednocześnie kwestia tego, czy na przykład zespół podróżuje ze swoim realizatorem w trasie, no to jest kolejny mankament, czyli to też są koszty. Oczywiście, że tak. To jest
0: dodatkowy problem transportowy, trzeba temu człowiekowi zapewnić żarcie, kasę za koncert, no przecież za darmo tego robić nie będzie. No duże zespoły wiedzą, że to jest profit, Dla nich, znaczy duże, nawet niekoniecznie duże, po prostu mądre zespoły wiedzą, że to jest dla nich profit, bo za każdym razem zabrzmią tak jak chcą, mają tę pewność, no i to jest dla nich komfort, po prostu, nawet na samej scenie dla nich to jest takie, okej, czujemy się pewnie, bo wiemy, że nasza publiczność usłyszy to dobrze, tak jak my to chcemy. No, ale niestety nie wszystkie zespoły tak chcą.
1: I to może też być e, odpowiedź, e, część przynajmniej odpowiedzi na pytanie, dlaczego w niektórych e, miejscówkach, gdzie odbywają się koncerty, to znowu zahaczamy mm-hmm. o temat miejscówek. Dobrze, tak? dobrze, to częściej, się prze, częściej słyszymy e, coś, co ocenimy jako dobre nagłośnienie, a czasami usłyszymy coś jako gorsze nagłośnienie, mm-hmm. bo to też będzie zależało od tych czynników ludzkich. Tak? Tak, I tak. to nie tylko musi być kwestia kubatury tak i kwestia samego pomieszczenia i tak, jakichś własności akustycznych, ale, mm-hmm. ale też kwestia tego, kto tam z reguły pracuje. Tak? To...
0: to prawda, to prawda. Jak pracowałem w starym klasztorze we Wrocławiu, na sali gotyckiej, która jest trudną salą do nagłośnienia, po prostu, bo to jest... Stary kościół, tam jest cegła wszędzie na ścianach i ogólnie no, no, no dramat. Bardzo łatwo o to, żeby zrobić głośno, a im głośniej tym gorzej. Tak z reguły jest. Eee, i, I pamiętam taką sytuację, to było już pod koniec mojej dźwiękowej kariery, e, że grał tego wieczoru kat e, i mieli support tam chyba wrocławski zespół Mindfuck wtedy grał. Dostałem opieprz straszny. W trakcie koncertu Kata podszedł tam, nie wiem, organizator, czy tak, chyba, chyba organizator koncertu i mówi do mnie: Rudy, nie możesz tak robić. Nie możesz tak robić, że przychodzi sobie support. I brzmi dużo lepiej od kata. No i właśnie to jest to, że wiesz, ja siedziałem w tym klubie tam, nie wiem, chyba już ze trzy lata, czy coś i po prostu znałem to miejsce, wiedziałem co robić, jakich błędów tam unikać, czy realizator jakiegoś zespołu, który no, jeździ z tym po prostu zespołem po wielu różnych miejscach, ale to miejsce konkretnie jest mega specyficzne, i mimo tego, że wiesz, jest to realizator tego zespołu, to dalej potrafi skopać robotę. Dlaczego? Dlatego, że no, warunki akustyczne danego miejsca są do dupy. Po prostu. I są, znaczy nie są do dupy, są trudne, są inne. I po prostu nie ma skilla takiego, który pozwoliłby mu na to, żeby w założonym czasie próby, bo to też trzeba mieć w pamięci, że te próby nie trwają 5 godzin i można sobie zawsze pozwolić na to, żeby wszystko było perfekt, tylko zwykle masz godzinę. I to czasami przy dobrych wiatrach jest ta godzina, nie? więc no czasami się w godzinę po prostu nie da wywalczyć i z pomieszczeniem i ze wszystkim, więc no szuka się
1: półśrodków. Nie? Czyli z tego co mówisz by wynikało, że czasami może być tak, że zespół podróżujący z własnym realizatorem może się wkopać w jakiejś trudnej miejscówce.
0: Trochę tak, w sensie myślę, że w niektórych miejscach lepiej dla zespołu byłoby gdyby oddali stery komuś lokalnemu kto po prostu zrobiłby nawet podstawę, a tylko realizator tego zespołu faktycznie, ten, który jeździ z nimi na na wciąż, no dostałby sytuację, w której jakby sobie już robi te wszystkie rzeczy w stylu, wrzuca sobie jakieś tam efekty i tak dalej. To wszystko, co dodaje tak naprawdę e, tego charakteru zespołowi. No, bo mówmy się, to nie jest tylko zrobić, żeby brzmiało dobrze, ale w roli realizatora też jest to, żeby właśnie odpalić efekty, jakieś pogłosy, jakieś cude na kijów w momencie, kiedy to ma się wydarzyć, przypilnować różnic poziomów w konkretnych utworach, wyciągnąć solówki i tego typu historie. Ale gdyby właśnie tak w trudnym miejscu dać podstawę do zrobienia localsowi, to czasami brzmiałoby to zdecydowanie lepiej. Tak w moim skromnym zdaniu.
1: Dzisiaj wychodzi nam taki podcast, w którym marudzimy i dajemy protipy. Lifehacki no, ma, nawet. Mam nadzieję, że tam gdzieś
0: i, i członkowie zespołów i może jak jacyś ludzie techniczni gdzieś tam coś słuchają, bo to w sumie trochę ważne rzeczy są. Szczególnie, do, umówmy się, Jak już idziemy na koncert, to chcemy się dobrze bawić. Nie idziemy na koncert z założeniem, że będzie do dupy. Raczej zakładamy, że będzie okej i każdy chce to spełnić. To nie jest tak, że przychodzi sobie Janusz i mówi, ale dzisiaj chujowo ukręcę koncert. Albo przychodzi sobie kurczę tam jakiś maniek i mówi, ale dzisiaj dam dupy na basie.
1: No, no, to, to no raczej nie, nie. nie, chyba, że tutaj jest ten element ludzki, tak? który zostawiamy sobie na koniec. Może ktoś, <laughs> może ktoś specjalnie idzie na koncert, żeby się niedobrze bawić tego dnia. To, to...
0: to? Myślę, że to są jakieś takie dobre podstawy pod badania psychologiczne.
1: Tak, to jakiś rodzaj masochizmu, taki muzyczny masochizm może być. Tak, ale jednocześnie
0: sadyzm, bo bo taka osoba od razu będzie emanować złą energią, jakby będzie to propagować dalej na innych.
1: W psychoanalizie wiemy, że to zawsze jedno idzie w parze z drugim. Czyli
0: Czyli sadomaso jest jak najbardziej tutaj odpowiednim sformułowaniem, nawet jeżeli tylko coś jest... Coś przeważa nad tym drugim.
1: Tak jest, ale ten temat to chcieliśmy zostawić, zostawić na koniec. E, a, a wszedł nam tu temat miejscówek. Tak? No, 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 Przy okazji bardziej. myślę, że to bardzo ważny temat, jeśli chodzi o koncerty, bo chyba Każdy z nas ma miejscówki, które lubi i miejscówki, za którymi nie przepada i miejscówki, których bardzo nie lubi do tego stopnia, że po prostu z założenia nie chodzi tam na koncert.
0: Janek, który dzisiaj nie mógł do nas dotrzeć na na nagranie, no niestety... Cóż, też też ma jakieś tam swoje przemyślenia właśnie. Pozwolę sobie je odczytać, bo bo to są ciekawe rzeczy i spróbujemy się też do tego trochę podnosić, bo ja się z częścią zgadzam jak najbardziej. Janek mówi, wpienia mnie zła wentylacja pomieszczeń. Jak najbardziej słusznie. Na wielkich koncertach jakieś dziwne strefy bez alko. To akurat chyba wynika z ustaw, więc z tym akurat się specjalnie powalczy. Czyli
1: kolejna kategoria, problemy z prawem.
0: Tak, o to też możemy ruszyć. Złe nagłośnienie zamaskowane dużą głośnością. Tak, to niestety jest to, że jak już się się realizator mota, to czasami daje głośniej i i to nie zawsze działa, niestety. Wpieniają mnie Weekend Warriorzy. Każdy w koszulce Slayera jest podejrzany o bucostwo
1: i betonowe boomerstwo. Albo w, w kamizelce z ekranem Megadeth. O, tak. tak. O, i tutaj o, jest kolejny punkt.
0: Na festiwalach bumerzy głośno krytykujący młode kapele i na małych koncertach przychodzenie tylko na jednego wykonawcę dla innych disrespect to jednak dysrespekt dla innych zespołów i zimą wpienia nie brak szatni a jeszcze gdzieś tutaj, a jest dobra, wiem bary, które sprzedają i piwo i drinki, przygotowanie drinków blokuje kolejkę no i pogo na black metalu więc myślę, że możemy się odnieść do tych punktów związanych z pomieszczeniami czyli tak, zła wentylacja
1: bardzo e, ważne,
0: brak szatni na koncertach, no i te bary to absolutnie tutaj ciężko się z tym wszystkim nie zgodzić. W sensie szatnia moim zdaniem obowiązkowo. Jak idziesz na koncert, zdaj mi tą kurtkę
1: cholera. Tak, i to jest uwaga, która dotyczy i miejscówki, i ludzi. Tak? Czyli tak, no, jak dokładnie. jest szatnia, to naprawdę warto z niej skorzystać, szczególnie jeśli wiemy, że nie jest to koncert, na którym mamy y, siedzonko i mnóstwo przestrzeni dookoła, tylko mm. będzie to koncert stany i może być naprawdę dużo ludzi. No, no i
0: jeszcze do tego wszystkiego koncert będzie trwał długo. Tam na pewno się zrobi ciepło, a spocisz się i śmierdzieć będziesz, a kolega obok nie lubi jak śmierdzisz, i umówmy się, nikt nie lubi, jak ktoś śmierdzi obok, więc może nie śmierćcie Po e, prostu zdejmijcie kurtałkę. E, I tutaj jest problem, bo albo tej szatni nie ma i tutaj wtedy, okej, okay, jakby jesteście wytłumaczeni w porzo, ale to można zdjąć i trzymać w łapie. E, co nie jest do końca wygodne, ale można. E, ale problemem jest to, że nawet jak są te miejscówki, w sensie jak są te szatnie zrobione, to... Często są po prostu horrendalnie drogie. Albo chcą od ciebie kasę tylko w gotówce. Dla mnie, dla mnie osobiście to jest takie, no dobra, w porządku, chętnie ci zapłacę za to, ale przyjmij ode mnie, kurczę, pieniądze w jakimś cywilizowany sposób. Jakby nie żyjemy, w kurczę, w XIX wieku, nie musimy płacić monetami z brązu czy coś, tylko halo, mamy telefony, mamy... Karty przede wszystkim. Dajcie mi zapłacić kartą za tą szatnię.
1: Tak, to jest częsta trudności. I tak jak mówisz, to mogą być absurdalne koszty szatni. Tak? Cena za szatnie i, hmm. i, i brak możliwości po prostu zapłacenia. No, ja się z tym spotykałem w praktyce. Jak najbardziej to może być.
0: Ja tak chyba najbardziej, najbardziej mnie bolało w. O, w Berlinie, właśnie, jak byłem na początku roku na koncercie Architects, tak naprawdę pojechałem na Sleep Token, <głos> który był tylko supportem dla, dla, dla Architects, ale to już mniejsza. W każdym razie to był Verti Music Hall, zaraz tam przy tej Mercedes-Benz arenie. I, i właśnie szatniak ta. Mówię, dobra, okej, okay. Sał pies, że kosztowała chyba 3 euro za, za jedną osobę i to też nie tak, że o, dam wam dwie kurteczki. Nie, 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 jedna kurteczka 3 euro, nie, więc no, dobrze na tym zarabiają, ale tylko w gotówce? I nie ma opcji jakiegoś bankomatu w środku, żebyś sobie wyciągnął kasę czy coś. Po prostu wszedłeś w kurtce, zostaniesz w kurtce, jeżeli nie masz przy sobie gotówki, bo z koncertu cię też nie wypuszczą, bo nie dostajesz opaski, jakby bilet został sprawdzony, nie wychodzisz już nie i tyle. I dowiadujesz się o tym w środku, więc no, no to jest duży problem. Najgorsze jest to, że mieliśmy nawet e, hotel chyba tam, nie wiem, z pół kilometra dalej, na dobrą sprawę, nawet w tej zimie można było przyjść bez tej kurtki, jakbyśmy to wiedzieli, to byśmy się po prostu wybrali bez kurtek, nie? No ale no, brak tej możliwości nawet zapłacenia, nawet jak chcesz, no to to jest po prostu dramat, nie? A nie przyjmą w barterze nie wiem, czegoś. Nie zostawisz obrączki, kolczyka, zegarka, nie wiem, skarpetki.
1: ja to rozwiązanie, tak? Zostaw, zostaw. Zastaw. Ale
0: wtedy nie zarobią. No nie. No, no i tu jest, tu jest ten problem, nie? Inna sprawa, że uważam, że szatnia powinna być zawsze wliczona w cenę koncertu. Nie powinno być za to płacone osobno. Ja wiem, że Bywają miejsca, gdzie tam się zatrudnia osoby półlegalnie, albo nielegalnie, albo cokolwiek, które dostają po prostu część tego siana, które, się, które wpadło na tej szatni. No i okej. Okay. No i musi być ta gotówka po prostu na to. No ale no nie tędy droga, kochani. Nie tędy droga. Powinno się... jakby, Mówmy się. Ceny biletów rosną. Są duże. I... No nie rozumiem, dlaczego nie jest to w cenie, cenie biletu policzono od razu.
1: Można tego oczekiwać, tak? Tym bardziej, że to no, płacąc za bilet płacimy też za miejsce, w którym tak, się odbywa oczy- koncert, więc zwykle... możemy oczekiwać y, y, jakiejś tu no jakości, tak? tak, tak. A chociaż, no właśnie, tak jak mówisz, nawet kiedy zapłacimy za ten bilet i na miejscu okazuje się, że już za szatnie nie możemy zapłacić kartą, no to jest dodatkowy problem i już taki jeszcze większy absurd chyba. To. No, no, bo to właśnie tak wygląda, że e,
0: często jest tak, że to nie lokal zaprasza zespół, żeby zagrał i, i spoko, tylko to zespoły zgłaszają się do miejsc. I te miejsca mówią, dobra, nie ma sprawy. Zapłać określoną kwotę pieniędzy i spoko. No i zespół wtedy kalkuluje sobie, okej, okay, no musimy zapłacić tyle za lokum, bilety będą wtedy kosztowały tyle i tyle. Ale skoro już lokum bierze pieniądze za to, że ten koncert się tam odbywa, no to wliczcie cholera tą szatnię. Skoro to jest... i
1: tak zarobi sobie na sprzedaży Oczy... napojów.
0: Oczywiście, że tak. I tu właśnie napoje, <laughs> cholera. Bary zwykle są, zwykle masz jeden. Zwykle jest oczywiście słabo z obsługą i to, co Janek wspomina, sprzedawanie piwa i drinków na tym samym barze przez te same osoby, no to jest duży problem, bo umówmy się, nalanie piwa i zapłacenie za nie, cały proces trwa do minuty. No maks.
1: Chyba, że się spienia mocno. No, chyba, że się mocno spienia, <śmiech> nie? No, no, zdarza się.
0: Nadal jest to szybciej niż przygotowanie Long Island. Zgadzam się. Dlaczego? Dlaczego nie postawicie osobnej osoby do drinków? Nie? Jakby wiadomo dlaczego. Bo bo to wszystko jest kasa. Często się wszystko to rozbija o kasę, ale ale to jest problem, bo te kolejki się robią długie. I czasami się rezygnuje nawet z tego, żeby się czegokolwiek napić, bo zaczyna ci się kolejny koncert za chwilę. Tak, tak. I to
1: to... dotyczy przede wszystkim imprez imprez klubowych, gdzie gdzie faktycznie po prostu albo jest jeden bar i tyle i nie da się zrobić więcej, albo nie ma tej osoby, która obsłuży może inną kolejkę to znowu no, trochę łatwiej jest na festiwalach, gdzie tak. można zorganizować osobną budkę, gdzie jest tylko piwo, osobną, gdzie są tylko drinki i inne napoje, też mhm. napoje niealkoholowe. I to, to, to jest wtedy optymalne rozwiązanie, no ale tu też na to potrzeba przestrzeni. Niemniej najlepsze. E, właśnie. I
0: to, to to są kwestie organizacyjnej, problemów organizacyjnych, jak już tak krążymy trochę wokół tych problemów z cenami, między innymi też, zauważyłeś, jak teraz dużo kasy trzeba zabulić za bilet? Na cokolwiek idziesz, wiesz, jakby ja rozumiem, inflacja i tak dalej, ale mam wrażenie, że to tak nie idzie współmiernie, że idąc kiedyś na koncert, powiedzmy taki, wiesz, w Centrum Kultury, płaciłeś 15 ziko, dzisiaj no raczej 50, nie? 60 czy coś. Nawet jak to jest, wiesz, no zespół, no faktycznie, przyjeżdżał jeden pojedynczy zespół, gdzieś tam się takie pieniądze płaciło. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio zapłaciłem za bilet na jakiś koncert pojedynczego zespołu mniej niż stówę. To się rzadko zdarza. To jest, i, I nie wiem, czy to jest, wiesz, duży problem z organizatorami, bo, bo cisną marże na przykład, duże, bo tak też może być, e, że jakiś tam No nie będę tutaj konkretnych firm podawał.
1: Ja myślę, że to może być problem, znaczy tak, po pierwsze ten problem raczej nie dotyczy doby inflacji, bardziej dotyczy moim zdaniem doby postpandemicznej, czyli te ceny bardziej wydaje mi się ten skok cenowy był widoczny po prostu po pandemii, a nie teraz, kiedy mamy od roku tę największą inflację. Mm, tak? To, mm. to, to już się po pandemii zaczęło. No
0: tak, zaczęło się od Ja zapominam o tym, że myśmy mieli pandemię. Trochę tak człowiek próbuje zapomnieć o tym. No w <śmiech> no, no <śmiech> sensie to, to w sumie dobrze, ale no, żyjemy już już teraz się na tyle uspokoiło, że no, że wypiera się trochę ten fakt, że się stało w kolejce do Biedry godzinę na przykład po papie, I że do tak kibla. długo
1: nie było koncertów No, to prawda,
0: to prawda No w sumie tak, no i teraz się odkuć z tego, to nie jest tak hopsiup
1: Może to i z tym jest związane, prawda, że też te, te koszty rosną, bo, no bo wszyscy s- stracili wtedy w branży Oj, to no, bardzo nie? I to, 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 to Dużo trzeba powiedzieć pozamykało. głośno, prawda, że to, to były straty realne no. Więc to jest też pewnie jakaś forma odrabiania tych strat ciągle, ale no, różnica dla portfela jest coraz większa. Jak
0: pamiętam wywiad na samym początku, jak się pandemia zaczęła tam w marcu powiedzmy, w sensie był, był lockdown i tak dalej, to gdzieś na wysokości maja chyba albo coś, coś w tej okolicy, Pamiętam był wywiad z właścicielem firmy, w której ja pracowałem przez parę parę lat ze Sławkiem Pogorzałą i Sławek wtedy mówił, że no no fajnie, że są za pomogi te te takie, było tam chyba, nie wiem, pięć tysięcy złotych czy coś tam na miesiąc dla tych pozamykanych właśnie branż. No, no tylko problem polegał na tym, że to to nawet nie pokrywało, szczególnie przy większych firmach, Kosztów amortyzacyjnych, tak? Kosztów leasingowych, bo no jakby okej, okay, no nie zapłacisz teraz ludziom też, no to, to też jest, to już jest inna sprawa, że no nie zapłacisz swoim pracownikom, ale no nawet utrzymanie sprzętu, nie? Jakby bardzo dużo firm po prostu wyprzedawało sprzęt. Ja pamiętam, że było strasznie dużo ogłoszeń w którymś momencie, gdzie można było profesjonalne audio po prostu pokupować za jakieś tam dziesiątki tysięcy złotych, bo... No sorry, no nie może to grać, no to trzeba to sprzedać i zamknąć firmę nie? i zrobić coś innego w życiu. Którym się udało, no to potem podnieśli ceny, nie?
1: Dokładnie i to, no cóż, pan płaci, pani płaci no społeczeństwo. Tak, <głos>
0: oczywiście, że tak. Ktoś za to musiał zapłacić, za zwykle oczywiście klient docelowy, czyli my, czyli my słuchacze. Eee, ale są też inne problemy z organizatorami, które nie tyczą się tylko cen biletów, bo no mówmy się, to często dyktuje rynek i po prostu nie ma na to specjalnie dużego wpływu. Ale są mankamenty organizacyjne, które można by tutaj jeszcze wyciągnąć. i Oj,
1: zdecydowanie.
0: I <śmiech> nie pamiętam już teraz, to chyba był Slipknot. To tak. chyba był slipnot w Myśl, Myślimy
1: o tym samym koncercie, ale, ale ta sytuacja się powtarzała na kilku innych też, ale Aha. chyba tam to było szczególnie dotkliwe. Golden Circle,
0: które z założenia powinno być małym kręgiem ludzi, którzy zapłacili największe pieniądze, bo są największymi fanami zespołu albo z jakichkolwiek innych pobudek, nie może być
1: obszarem... Od sceny do budki realizatora. Tak. O, Nie może o, być. Obszar taki obejmujący połowę, dwie trzecie płyty. Tak to tak. mniej więcej się zdarzało. Jeszcze mi się skojarzył koncert Iron Maiden na stadionie we Wrocławiu.
0: Tam też tak było? Też Tam było tak takie Tam Też takie duże A byśmy, było. A myśmy freestylii ja byśmy mieli taką w miarę tą miejscówkę no, wtedy no, z tego no, co no, tam, ale tak. też
1: było duże, tak mi się kojarzy. Ale mogło to Ale powiedzieć. faktycznie myślę, że wielu z Was tego do, doświadczyło. E, czyli to ogromny Golden Circle, no, w którym oczywiście no, no, bilety są droższe niż standardowe bilety na płytę, bo płaci się za to, żeby być blisko sceny. Co z tego, że wcale blisko tej sceny nie jesteś. Ja no, dokładnie. Tam wejdziesz.
0: A okazuje się, że Golden Circle zamiast być tymi pierwszymi trzema, czterema rzędami, ludzi, robi się się taka paranoja, że po prostu organizatorzy po to, żeby zarobić więcej, robią strefę na na połowę sali i no no jaka to jest? Jakie to jest kurczę Golden Circle? To jest jest, jest po prostu dzielenie społeczeństwa za (grystwa) hajs. Na biedniejszych i bogatszych. Tak jest. (grystwa) Dzień dobry, witamy w kapitalizmie. (grystwa) No tak to wygląda niestety i tutaj drodzy organizatorzy, do was apel, bo wiem, że nas słuchacie, na pewno ktoś słucha i, a my się i tak zgłosimy jeszcze po akredytację spokojnie. <grytanie> Ale yy, no nie, no, no kochani, jakby nie tędy droga, nie? Jakby jeżeli potrzebujecie naprawdę zarobić na tym koncercie, no to zróbcie nawet droższe te bilety na to Golden Circle. Są ludzie, którzy naprawdę zapłacą horrendalne kwoty za to, żeby się znaleźć w pierwszym rzędzie i okej, okay. I zaróbcie na tym, bo czasami to nawet nie jest tak, że te różnice w cenach za Golden Circle, a za zwykły bilet są jakieś specjalnie duże. To jest 100 zł, 150 zł. przy biletach, które kosztują tam, nie wiem, 250 za podstawkę, no tak, zapłacić 400 za to, żeby być bliżej, nalajcie. Ale ograniczenie strefy i wprowadzenie biletu za 800, gdzie normalny kosztuje 250, no to okej, okay. no to to już jest... Czujesz nawet jako klient, że płacisz za produkt premium i chcesz się czuć premium. Ja bym się chciał czuć premium. W życiu nie zapłaciłbym za bilet 800,
1: 800 zł, jakbym miał pójść na jeden zespół.
0: Przysięgam. Ale... 800
1: zł i stoisz w 33 rzędzie. <grym> tak, tak, tak. To
0: już, to już tym bardziej. No już wtedy to wtedy bym chyba poszedł i opluł kogoś tam z organizacji, ale nie, nie jestem taką osobą, która tak zwykle w życiu robi. <grym> Pamiętasz jakiś taki swój najgorszy koncert, na którym byłeś i dlaczego był najgorszy?
1: No, teraz mam taki mętlik w głowie, bo o tylu kategoriach bycia złym, Do, jeśli to chodzi o koncerty mówimy, więc to <laughs> próbuję sobie jakoś tak przebrnąć w głowie przez te koncerty. Na pewno, na pewno jeden, jeden tak szczególnie mi zapadł w pamięci. To był koncert, jeden z koncertów Arkony w Alibi, gdzie no ja, ja po prostu go wspominam jako koncert z wybitnie złym nagłośnieniem, o. i które było, był, było to maksymalne rozczarowanie. Alibi było bardzo,
0: ale bardzo trudnym klubem do nagłośnienia. Późniejsza akademia zresztą odziedziczyła, <grym> problemy. odziedziczyła problemy, dokładnie
1: <grym> tak. To, to, to jest to. Eee, więc e, na pewno jeśli o to chodzi, no właśnie znowu e, wspomniałeś e, ten koncert e, Slipknota z, z tym wielkim Golden Circle e, to koncert był kapitalny A, i nie, myśmy... bę, nie będę go wspominał jako zły koncert, ale myśmy tak?
0: zhakowali kurczę system wtedy i to bardzo dobrze i nam się udało po prostu wbić na to Golden Circle bo jak już robicie Golden Circle, moi drodzy organizatorzy to stawiajcie swoich jakby pilnujących tego Golden Circle w każdym miejscu, z którego można tam wejść, bo myśmy ostatecznie zrobili, myślę, że już minęło tyle lat, że nikt nas za to nie będzie ścigał. A jak będzie, to trudno. Spotkamy się w sądzie. Eee, można było wejść i odpocząć sobie na trybunie, bo trybuna nie była biletowana, w sensie dodatkowo, więc można było usiąść na trybunie. A to, że z trybuny można było potem wejść na Golden Circle, jak się okazało, No to trudno i na żadnym punkcie wejścia, wyjścia nie było kontroli, biletów, nic takiego, więc dziękujemy za to. To było naprawdę bardzo kochane być na Golden Circle, nie mając biletów na Golden Circle.
1: Mówiłeś wcześniej o tym poczuciu bycia premium. Tak, ja się wtedy wtedy poczułem turbo premium. No cóż, to się też zdarza. A ty masz jakiś koncert, który wspominasz jako wybitnie zły?
0: O, jejku, wiesz co, było sporo takich koncertów, szczególnie jak się pracowało w tej branży, to, to, to tam trochę, tego, trochę się tego nazbierało, bo, no bo były takie lata, że miałem po, po kilkaset koncertów wiesz, w roku, ale ja nigdy nie byłem fanem jakoś tutaj specjalnie wrocławskiego festiwalu industrialnego. I myślę, że problem był taki, że o ile same koncerty mogły być dobrze nagłośnione i w sensie no no spoko, to niestety głośność tych koncertów i charakter tej muzyki w połączeniu ze starym klasztorem, po prostu to było coś bardzo ciężkiego do, do przebrnięcia. Ja myślę, że większość ludzi, która przychodziła tam po prostu na festiwal e, miała takie wow, ale jest super, ale ja pracując przed tym ja się po prostu straszliwie męczyłem, ale tak jako widz, jak, jak poszedłem na jakiś koncert, e, to pamiętam, że e, to mogło być na Woodstocku chyba teraz próbuję sobie przypomnieć, który to był koncert, jakiś koncert na Woodstocku, wiem co, na Nocnym Kochanku byłem i to było zaraz po tym, jak oni się zaczęli robić już tak mocno mocno sławni i i, i wtedy zaczęli współpracować ze swoim stałym, stałym realizatorem, bo wcześniej też go nie mieli i koncerty na przykład w Firleju, we Wrocławiu, no to nagłośniałem ja z kolegą, z kolegą Robertem eee, i wtedy się ludzie powili dobrze, <głos> <głos> ale na tym Woodstocku to pamiętam, że były straszne problemy z tym dźwiękiem, jakby gość absolutnie nie ogarnął tematu eee, i no, no źle się bawiłem, wtedy pamiętam, że no zrezygnowałem z tego koncertu w moment. Eee, drugi taki koncert to było... To już nie wiem, w sensie wiem dlaczego, było po prostu za głośno, to było Animals as Leaders w Krakowie, pojechaliśmy właśnie na Animals i na Tesseract i Tesseract zabrzmiał bardzo dobrze, było, było naprawdę super zrobione, po czym wchodzi Animals as Leaders, które powinny być łatwiejsze nawet do nagłośnienia ze względu na brak wokalu chociażby, no i dramat. Po trzech utworach po prostu wyszedłem gdzieś na maksa w ogóle do, do tyłu. Tam się dało akurat gdzieś wyjść do jakiegoś bocznego korytarza i, no i było w miarę wtedy okej, okay, bo tak to niestety dźwięk był taki, że, że kuło w uszy, po prostu bolało w uszy. Nie? Myślę, że, że tutaj też jest taki apel trochę do, do realizatorów. Dbajcie o słuch, nie tylko Swój, ale, ale myślcie o tych ludziach, którzy tam stoją, a o swój przede wszystkim dbajcie, bo jak będziecie grali głośno, to gówno będziecie słyszeć
1: za dwa lata. Tak, ta głośność to, to też jest problem i y, pamiętam y, parę koncertów, gdzie było za głośno. Pamiętam też y, Enslaved w firleju, którego nie nagłaśniałeś, no nie. <laughs> I, nie, to, nie, nie. i to było zaraz po, po występie y, Oceans of Slumber i Neobli które nagłaśniałeś. Y, tak. Ten, no, tak, tak. I tak, to, to był, a później Enslaved miał swojego dźwiękowca i było za głośno. No. Tak, tak, faktycznie. To wspominam, że koncert bardzo mi się podobał, ale uszy bolały i to to, to nie jest przyjemne. No i tak jak mówisz, jakość dźwięku też wcale nie jest lepsza, właśnie nie nie zawsze znaczy lepiej. W
0: większości przypadków nie znaczy lepiej, bo umówmy się, zabić ludzi hałasem, zaczynają ich poleć uszy, zaczynać się po prostu trochę takie piszczenie w uszach, inaczej zaczynasz odbierać częstotliwości... No i po prostu zaczyna cię to boleć, nie i tak fizycznie. Po prostu można doprowadzić do uszkodzenia słuchu. To są niebezpieczne rzeczy. I to nie potrzeba stać przy silniku odrzutowca, żeby poczuć jak ci kurczę w
1: uchu piszczy. Dokładnie. Ale myślę, że do, dobrze, że wspomniałeś o, o, o Krakowie, bo tak jak zauważyłeś, robimy się właśnie ogólnopolscy, więc musimy też mówić o, kon, o klubach A w nie, innych no, miastach i o miejscówkach tak. w innych miastach, bo tak się pojawiały te, te wrocławskie. Ja myślę, że
0: w ogóle o, o, o koncertach małych zespołów i o takim trochę jeżdżeniu koncertowym, to ja też mógłbym trochę poopowiadać, bo też mi się zdarzyło.
1: Jest dobry temat na no kolejny podcast. Tak, 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 tak.
0: Tak, no inne, inne kluby. I ludzie.
1: Wejdźmy na tych ludzi Och, w końcu. temat ludzi, temat rzeka. Myślę, że,
0: że nie wyczerpiemy dzisiaj tego tematu, ale to spokojnie, spokojnie. Jakby internet przyjmie wszystko. Nie jesteśmy ograniczeni do godziny. Nie jesteśmy ograniczeni do jednej edycji w tygodniu. Możemy was zalewać kontentem. Jak będziecie chcieli tego więcej, dajcie znać. Ludzie. Kochani ludzie. A niektórzy nie są tacy kochani.
1: No właśnie. Janek wspomniał o, o grupie boomerów, tak? Bumerów, którym nie podobają się młode kapele i głośno to komentują, tak. boomerów, e, którzy też są weekend warriorami, tak. E, <grym> natomiast tak. No, wydaje mi się, że e, to, co, e, z czym mnie się to skojarzyło, to jeszcze jest osobna sprawa i to g- bardziej dotyczy e, w moim odczuciu koncertów festiwalowych tak. e, Ale z klubowymi też różnie bywa, czyli gadanie.
0: Oj tak, ludzie, którzy gadają na koncertach. Po co przyszedłeś na ten koncert? Jeszcze zrozumiem, skomentuję sobie tam jednym, dwoma zdaniami między utworami. Super, w porządku. Sami to robimy. Oczywiście, że tak, bo to jest normalna rzecz, bo chcesz od razu na na gorąco podzielić się swoim odczuciem z, z kimś, kto stoi obok. Absolutnie naturalna rzecz, ale weźmy jeszcze niech gra coś naprawdę lightowego, raczej cicho i stoi taki wiesiek z taką grażynką i oni sobie muszą uskutecznić rozmowę o huzarach i dupie Maryni. Co gorsza nawet nie o tym zespole, nawet nie o tym koncercie, tylko pieprzą jakieś farmazony o tym, co będą żreć zaraz.
1: Dokładnie tak i to jakoś częściej na festiwalach, mam wrażenie, niestety taki, takie coś się dzieje. Czasami no chcemy nawet stanąć dalej od sceny albo właśnie odkryjemy, że dalej od sceny może być lepszy dźwięk, mm-hmm. tak? a to wcale nie znaczy, że nie jestem zainteresowany tym koncertem, Ja no tak, nie chcę tak, go tak. słuchać, bo jakbym nie chciał, to bym w ogóle poszedł sobie gdzie indziej. Tak? Festiwal to jest z reguły duży teren, nie chcę słuchać, nie chcę oglądać, to idę gdzie indziej. Tak? O, a na tu... festiwalach
0: to w ogóle często się zdarzają jeszcze jakieś fajne Miejsca, które można po prostu odwiedzić, typu galeryjki. Dokładnie,
1: idziesz, a a przestrzeni do tego, żeby usiąść i z kimś pogadać i napić się piwa jest też dużo, więc gadanie pod sceną czy wokół terenu sceny naprawdę jest nie na miejscu i i, i nieważne, czy, czy ten koncert mi się podoba, czy mi się nie podoba. No w ogóle, jeżeli ci się nie podoba i czujesz pod siebie, że musisz to non-stop komentować, to najlepiej idź sobie stamtąd. No, no to prawda, prostu, no bo no. co zmieni twój komentarz w trakcie i to, że będziesz stać i marudzić przez
0: godzinę i że ci się nie podoba, no to idź się zajmij czymś w życiu. Nie wiem, kup sobie, kurczę, paczkę plasteliny, se ulep plastusia, nie wiem, whatever. Naprawdę ludzie, możecie robić inne rzeczy w tym czasie. A jak was wziął, wziął partner, partnerka na e, obok i każe wam tam stać, to zamknij tą mordę, jak ci się nie podoba. Już ileż to można powtarzać ludziom. Etykieta koncertowa i etykieta festiwalowa, bo, bo to są jeszcze dwa odrębne tematy przy okazji, to jest coś i to bardzo mi się spodobało, co powiedziałeś, że w szkołach powinni wprowadzić przedmiot wychowanie do życia na
1: koncertach. Dokładnie tak. Więc ponieważ takiego przedmiotu nie ma, to my będziemy to konsekwentnie wdrażać. Oczywiście, nie tylko tym tak. podcastem, ale wieloma kolejnymi będziemy mówić, jak się zachowywać na koncertach i jak się nie zachowywać. Dzisiaj lekcja pierwsza, gadanie.
0: W szkole wam też pani pewnie często mówiła, nie gadać, słuchać i to się tyczy w... Nie tylko szkoły i bycia na lekcji, ale ale na koncertach to nawet bardziej niż w szkole, bym powiedział. No to jest brak szacunku. Nie tylko wobec ludzi, którzy stoją wokół was, którzy przyszli faktycznie tego posłuchać, ale to jest brak szacunku wobec tego artysty. Bo nie jesteś dla tego artysty wartością dodaną. Jesteś co? Dodatkową osobą, którą tam widzi? A jak cię przyuważy, że gadasz cały czas, to ci jeszcze wstyd będzie. O. A, a jemu że... będzie smutno no. A zdarza się, że artysta kogoś przyuważy <laughs> e, i, I bardzo, o, to mi się bardzo podobało I to było takie e, wychowanie one on one Od razu, e, koncertowe e, To zupełnie nie był metalowy koncert To był koncert e, Pijamy Porno na, e, Nie pamiętam już, gdzie, w Świebodzicach chyba Jakiś tam festiwal taki letni, nieważne W każdym razie Pijama porno się wtedy zreaktywowała Dopiero co i, I stali ludzie w różnym wieku Oczywiście I nagle w przerwie Między jednym a drugim utworem Słychać takie skandowanie Napierdalać I grabasz się wtedy Zdenerwował strasznie On jest nerwowym człowiekiem I bywa bucowaty, w porządku Ma do tego prawo i wypalił coś ze stanem, co mi się mega podobało. Sam sobie napierdalaj. Trochę kultury. Bo jesteś przy okazji młodszy. Nie, jakby miał do tego pełne prawo, żeby się zdenerwować. Jakby też mi się to nie podoba. Szczególnie przy zagranicznych zespołach. Co oni wiedzą po tym polskim? Jak, jak wiedzą, jak sobie zakląć, to już, jest, to już jest dobrze. Oni tam nie rozumieją, że mają grać teraz szybciej, gęściej mocniej, nie wiem, whatever. Bijcie brawo, drżycie mordę, nie wiem, super, jakby skandujcie nazwę tego zespołu, ale kultura osobista. Kochani, tego to trzeba uczyć. Ja myślę, że w ogóle lekcje kultury osobistej to każdy powinien zażywać sobie codziennie i to no, te takiej.
1: Też powiemy o tym w podcastach.
0: I ja też nie ukrywam, że jestem osobą, która mogłaby się troszeczkę doedukować w tej materii. Ale, ale no tak, no, no. słodcy, przekochani, wspaniali. Bądźcie właśnie tacy nie gadajcie na koncertach.
1: Ale tu poruszyłeś kolejny ważny temat, o którym Janek też napomknął, czyli, e, czyli właśnie ten szacunek wobec artysty. Tak. Tak? Janek zwrócił uwagę na e, koncerty klubowe, szczególnie małe koncerty tak? i to wchodzenie-wychodzenie. Mm-hmm. Tak? Że tak. To faktycznie e, no, ja też to tak odbieram trochę, że idę na koncert, e, nawet grają dwa, trzy zespoły tak? i i wychodzę w trakcie, nie za fajne to jest. No Artysta to widzi, jak się grało
0: koncerty, szczególnie właśnie jako zespół, który nie wiem był supportem albo coś tam, jak widzisz, że ktoś przyszedł, stoi, tak chwilę coś tam się pokiwa, w połowie utworu ci na przykład wychodzi i widzisz, że opuszcza tą salę, to jest takie bardzo mocno deprymujące. Dla artysty mega, mega cios. Niestety e, i wydaje mi się, że właśnie to jest też problem, zwykle to jest problem supportowych zespołów, nie? Bo umówmy się, większość ludzi przychodzących na koncert przychodzi na tą gwiazdę wieczoru, no i raczej już nie opuszcza tego koncertu, e, ale no, często się widzi sytuację, że gra, trz, grają trzy zespoły, i te mniejsze, nazwijmy je, to no, są traktowane tak, no moglibyście już zajść, bo, bo tak naprawdę nie na Was przyszedłem,
1: nie? Tak, i tu co, co innego jest na, na festiwalu, tak, gdzie z reguły tych koncertów jednocześnie odbywa się dużo i mogę yy, no, chcieć po prostu podejść, posłuchać dwa, trzy utwory jednego no tak. zespołu, bo chcę zobaczyć, co to jest, spodoba mi się albo nie spodoba. Ale to wiesz, Idę zobaczyć co innego. To jest inna sytuacja. To jest klub, innego. gdzie tutaj jest jedna scena tak, i mamy kilku wykonawców. No to jest inaczej odbierane, tak? I no. tak jak mówisz, to no też wydaje mi się, że nie róbcie tak. I
0: tym optymistycznym akcentem, po prostu jak wykończymy tę radę na temat, dlaczego gadający ludzie na koncertach i wychodzący z, z koncertów mniejszych zespołów są źli, nie róbcie tak, to będziecie lepszymi, nie zrobimy z was dobrych ludzi, już to ustaliliśmy ale możemy spróbować zrobić z was trochę lepszych i z siebie przy okazji też
1: no, a, a... zdarza ci
0: się wychodzić z koncertów przyznaj się, wychodzisz czasami w sensie klubowych? no w sensie, że masz tam wiesz, trzy zespoły grają i tak posłuchasz i wiesz, że ci tu mocno nie siedzi i jednak sobie tak odejdziesz zdarza ci się? mi się zdarza Staram się tak nie robić, jednak stoję i, i, i słucham, bo jestem zainteresowany, co się tam wydarzy później, ale czasami już mam tak dosyć, że tak... E, nie.
1: No może, no ale to raczej wtedy, nie wiem, idę po piwo. Tak, tak, to... tak, tak.
0: To nie jest tak, że wychodzę całkowicie z sali, coś tam, stanę se obok i mam takie, no dobra, okej, okay, jakby, jakbyście już skończyli grać, to by było spoko, ale... E, ale to się rzadko zdarza, przy, przynajmniej u mnie. I to, to tego myślę, że z tą, To z tą myślą trzeba by się tak zostawić, żeby... Słuchajcie tych młodych zespołów, one są fajne, albo będą, a potem, potem wam będzie przykro, jak się okaże, że taki, no nie będę tutaj nazw konkretnych podawał, bo, bo nie wiem, bo, bo nie znam, ale e, no, okaże się, że o byliście na pierwszych koncertach danego zespołu, on teraz jest międzynarodową gwiazdą, która wyprzedaje bilety w dwa dni. Pozdrawiamy, Slip Token.
1: Dokładnie tak, no... Zdarza się i warto, tak? I może, może taka sytuacja być, no nie jedna, yy, a, ale powiedz w takim razie, co ciebie wpienia w ludziach?
0: O, to ja mam, ja mam takie trudne przeżycia z ludźmi na, na koncertach, w sensie e, stojąc tak naprawdę w trzech różnych miejscach na koncertach, bo i jako widz jako muzyk i jako osoba od techniki, to obserwuję to z każdej innej strony i w każdym miejscu wkurzał mnie ktoś inny. (śleszenie) Jak Jak byłem po prostu na scenie jako muzyk, no to ta sytuacja, w której faktycznie ludzie wychodzą i tak dalej, albo gadają, mają to w dupie, no to to jest takie bardzo, bardzo nieprzyjemne. Szczególnie sytuacja, gdzie widać, że jest tych ludzi więcej ogólnie w klubie, ale pod sceną, nie wiem, stoją trzy osoby i cię słuchają, a reszta siedzi gdzieś po kątach z tym piwkiem. To jest takie mało sympatyczne po prostu. Jako widz... To może do tego to na końcu, ale jako jako realizator zawsze mnie irytowali ludzie, którzy podchodzili i próbowali mnie edukować osobę, która się tym zajmuje zawodowo i profesjonalnie, że coś jest zrobione źle, że jemu się nie podoba i i ja mam zrobić coś tam. Jest od razu taki tryb rozkazujący dla mnie jako osoby technicznej. No Przepraszam bardzo, ale osoby techniczne na koncertach to nie są śmiecie do pamiatania, to nie są wasi niewolnicy. Oni tam przychodzą zrobić swoją robotę. Jeżeli robią ją nie tak, jak wam się podoba, uwierzcie mi, oni i tak robią wszystko, na co ich stać. To nie jest tak, że oni przychodzą... No, zdarza się, dobra, okej. Okay. Zdarza się, ale to, to musi być naprawdę jakaś taka podrzędna impreza w podrzędnym domku kultury, gdzie jest pan Wiesiu, który tam siedzi już od 60 lat i po prostu ma to wszystko w dupie. Ale uwierzcie mi, na większości koncertów ci ludzie za mikserem robią absolutnie wszystko, żeby było dobrze. I oni nikomu nie chcą zrobić źle. I mi jest też przykro i źle, jeżeli coś nie brzmi w porządku. Nie podchodźcie do nich, nie wkurzajcie ich bardziej. To jest, to jest naprawdę niesympatyczna rzecz. Nie znacie się na tym. Nie wiecie, z czym ci ludzie pracują. Chyba, że się znacie i wiecie, jak możecie pomóc. No to podajcie, spróbujcie zasugerować, ale z kulturą, a nie od razu z... z mordą. Z mordą, dokładnie. A jako człowiek, tako po prostu, wiesz co, chyba najbardziej mnie irytują... sytuacje festiwalowe, ale to się tyczy jednego konkretnego festiwalu w Polsce. Największego i najpiękniejszego festiwalu w Polsce. Woodstock zawsze mnie denerwował. W sensie uwielbiałem ten festiwal, bo inaczej nie jeździłbym tam 10 lat z rzędu, ale ludzie na, na Woodstocku Absolutnie z jednej strony kochani i tacy, tacy mega pokojowo nastawieni, ale tych brudnych pancurów leżących, zażyganych, zapijaczonych yy, przy głównym deptaku, no to nie mogę zdzierżyć. To na cholerę przyjechałeś na ten festiwal. Co, nachlać się tylko i, i co, i spać, kurczę, naprawdę z głową na krawężniku to jest... To jest Twój sposób na życie i, i to chcesz jakby robić w swoim życiu? spać Nawet Nie na krew... sposób
1: na życie, tylko sposób na rozrywkę. Dokładnie,
0: chcesz, chcesz, chcesz najebany spać na krawężniku? No nie, no przysięgam. Brakuje mi słów. Jak, jak sobie przypominam te obrazy, cały festiwal, wszystko super i ten zażygany, zapijaczony pancór leżący po prostu z, z mordą na piasku. No, no nie mogę, no nie zdzierzę, Aż mi się, aż się zagotowałem. Ponownie, na samą myśl. Może dlatego już nie jeżdżę na Woodstock.
1: Tak, ale no, temat jakby to powiedzieć zbyt wysokich dawek alkoholu to jest temat, tak. którego możemy wszędzie doświadczyć Oj, tak. i, na, i na koncertach klubowych też.
0: O, Ale wiesz co, wydaje mi się, że tutaj jest dosyć duże filtrowanie, wiesz, bo jakby na koncercie klubowym, czy na koncercie, czy na festiwalu, który jest ogólnie płatnym festiwalem, doświadcza się tego dużo mniej. Dlatego, że zwykle ci ludzie zapłacili za to, żeby zobaczyć tam konkretne zespoły, czy coś tam i sytuacja, w której ktoś jest nawalony na maksa, to się rzadko zdarza, a jednak na darmowych festiwalach, na darmowych imprezach widok, widok upitych ludzi jest niestety... Częste i no i to jest duży problem. No, a temat alkoholizmu w Polsce to już jest w ogóle temat, no myślę, zupełnie osobny podcast, a niekoniecznie nas piekła
1: rodem. No to prawda, ale też temat nie tylko alkoholu, ale w ogóle substancji no, psychoaktywnych, tak? O, tak? Używek, bo to no. jest druga sprawa, jeśli chodzi o koncerty i festiwale. O i
0: ludzie palący w, na koncercie, papierochy mnie wkurzają strasznie, bo ja już rzuciłem palenie dawno temu i jak mnie wkurza ten smród, jak stoi koło mnie taki cep na otwartej
1: przestrzeni i se odpala kiepa o Jezu. Straszny to jest. I to, to jest odwieczna wojna, znaczy ja sam nie palę tak? No. Ale faktycznie. E, tak, też mnie, też mnie to wkurza, e, chociaż nie paliłem nigdy nałogowo, więc, więc nie odpala mnie to, tak? Ale. Ja ale się, no, ja się to... czuję źle.
0: W sensie, wiesz co, mnie to bolało mnie to zawsze. Jak, nawet jak paliłem jeszcze, to, to na koncertach nigdy, może z raz mi się gdzieś tam zdarzyło czy coś, ale ogólnie w tłumie. No, zdajesz sobie sprawę z tego, że wokół ciebie jest dziesiątki, jak nie setki ludzi, nie? czasami tysiące. No i nie każdemu pasuje to, że kurczę, palisz sobie po nie? Nie każdy pali.
1: Tak, tak, zwłaszcza właśnie jak to jest już strefa pod sceną, tam, Ta. gdzie jest dużo ludzi, jest ciasno, Tak, więc no, nie róbcie tego. <śmiech> Ale, a jeszcze taki ostatni wrzucę temat, hot topic dawaj, moim zdaniem. Dawaj,
0: hot shot na koniec
1: pogowanie na koncertach na których się nie powinno pogować. Oj, oj tak,
0: no no tak, tak. Tutaj to co, to, co Janek tam wspomniał na black metalowych, tak? No. Tak Tak, tak, na black metalu. To jest, to jest dokładnie słowo, słowo jak Janek to napisał. No nie, no to nie pasuje. Jak są atmosferyczne koncerty, nawet jak mają mocniejsze fragmenty czy coś tam, Zanurz się w tej muzyce, posłuchaj, poczuj, a nie tam ganiasz jak wściekły.
1: Tak, to prawda. To jest bardzo wkurzające, bo wydaje mi się, że da się to z grubsza ocenić i, 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 i z reguły ludzi, którzy na takich koncertach, gdzie się nie powinno pogować i chcą pogować, jest zaledwie garstka mm-hmm. i to pogo nie wychodzi. No nie. I jak pogo nie wychodzi, to odpuść sobie. No to tak. jest generalnie I dobra. Rada. że widzisz
0: tych ludzi wokół ciebie, którzy i tak nawet jeżeli pogo jest akceptowalne na takim koncercie, tak będą na ciebie krzywo patrzeć. <śmiech> Ale jak już czujesz na sobie wzrok raczej większości ludzi wokół siebie, że, że coś jest nie tak, no to, to może może nie, może jednak o jakby Daj upust tym emocjom w inny sposób. Naucz się tego, bo bo to też nie jest... Wydaje mi się, że niektórzy ludzie po prostu jakby ekspresja też publiczności, no, no może być różna, każdy jest inny, nie? Wiadomo, to myśmy doświadczyli ostatnio e, dziwnego... Komentowaliśmy. Za, tak, dziw, tak, komentowaliśmy jeszcze, jeszcze w, w luzie, w audycji, e, że ludzie patrzyli się na nas dosyć dziwnie, jak na festiwalu metalowym, e, no tuptaliśmy sobie, kurcze, jak na najtwardszym rave party, jak grał Perturbator, no ale Kurczę, grał takie rave party, że aż ciężko nie tupać i i nie tańczyć. Ale no też, no jakby, no nie robiliśmy tego jakoś, nie wiem, w całym tłumie, pod samą sceną, coś
1: tam. Tak, Myślę, tak. że tam Myślę, to byłoby bardziej Na naszą, na naszą obronę to faktycznie Staliśmy nie, nie sądzę, stołeczku. żebyśmy komukolwiek przeszkadzali. Nie, nie, tak, nie, 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 to, nie, A nawet mogliśmy stanowić swego rodzaju atrakcję.
0: Myślę, że tak. Ja mam dziwne wrażenie, aczkolwiek to jest tylko moje wrażenie, bo byłem wtedy w odmiennym stanie świadomości przez ten piękny koncert, że mogliśmy być, nie wiem, sfotografowani albo coś tam. Jak ktoś ma jakieś foteczki, takich trzech tańczących typów e, e, inaczej tańczących niż większość ludzi na koncercie Perturbatora z Mystica, to podeślijcie. To najprawdopodobniej my.
1: Najprawdopodobniej tak. I nie było to pod sceną. Tak? Nie, nie, no, nie, było, faktycznie. nie było. To gdzieś tam z prawej strony. E, stanę, ale tak. no właśnie, o to chodzi, że to chyba się sprowadza też do, do, do takiego, no, po prostu szacunku, tak? Czyli, tak. czyli no, jak baw się, jak ciś pasuje, tylko też nie przeszkadzaj innym. Hmm. No, Dokładnie. Nie? To o to
0: chodzi. Jakby ekspresja, to, to w jaki sposób chcesz swoje emocje uwolnić na koncercie. No bo umówmy się, po to idziesz na koncert. Tak
1: I po to też jest pogo. tak, tak? I to, tak, tak, tak. to też pełni jakoś funkcję. Tylko
0: tak. ono też jest akceptowalne w konkretnych sytuacjach. Umówmy się, że nie idziesz też, nie wiem, na, na potańcówkę, kurczę, yy, gdzie raczej się tańczy tango i, i nie zaczynasz nagle tańczyć breakdansu, nie? No, bo, no bo nie. No to tutaj to działa tak samo, kochani. W teatrze też nagle nie wstajecie, kurczę, i nie robicie z siebie debili. Chyba, że robicie, to, to nagrywajcie i podsyłajcie potem do internetu. Internet lubi takie rzeczy.
1: No właśnie, tak. Może... Nagrywajcie się też, jak robicie coś głupiego na koncertach i skomentujemy wtedy. O, możecie
0: nam podsyłać. Mamy ten, mamy maila, cały czas jest aktywny. Dźwięki z piekła rodem małpa.gmail.com Śmiało, podsyłajcie nam jakieś wasze doświadczenia koncertowe. Piszcie do nas na, na Facebooku. Facebook też, też chyba jest Facebook komu kośnik Dźwięki z rodem. jestem prawie dobrze, tak jest, że dokładnie, dokładnie. Tak, dobrze. strona e...
1: nazywa się z ale adres tak. mamy Dźwięki z Tak rodem". jest, więc
0: śmiało. Walcie do nas jak w dym. My chętnie, chętnie, jakby poczytamy, po, popiszemy z wami, bo, bo nie mamy co, co robić w życiu, więc z wami... chodzimy ja na tak naprawdę... koncerty głównie. To nie, jest. Nie, tak. Nie, nie, tak, tak. Ma, mamy co robić oczywiście, ale, ale chętnie, chętnie, jakby wejdziemy, wejdziemy w polemikę. Jak macie jakieś ważne tematy, które chcielibyście Poruszyć albo coś was mocno boli, to śmiało, śmiało, chętnie, chętnie o tym pogadamy z wami. No i dajcie nam znać, co sądzicie o tym pierwszym odcinku, faktycznie podcastu z Tak, rodem. I
1: pamiętajcie, szanujcie się na koncertach, szanujcie innych, szanujcie wykonawców. Jak Rudy zauważyłeś, szanujcie technicznych, tak? to też trzeba podkreślić. A jak już jesteście w POGO, to też bądźcie ludźmi i jak ktoś się wywali, to mu pomóżcie wstać. No, To też jakaś etykieta zobowiązuje.
0: No, tam nie zadeptywać jak, jak leży. Nie, nie dobijamy, to nie jest kino akcji, <śmiech> to jest koncert, to jest zabawa, macie pomóc. I tu apel do ochroniarzy, jak ktoś wam leci na rękach, to go nie zrzucajcie, tylko go złapcie. No, ale myślę, że o tym to już wielu artystów zdążyło powiedzieć po tym, jak nie jeden łeb rozbił. Eee, trzymajcie się w takim razie, dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z piekła rodem.
1: Do usłyszenia.